0: Hola, ¿cómo estás? Acá te habla Rachel y hoy vengo con un nuevo episodio en el que te voy a hablar de los generadores manifestantes. Antes de ir al tema de hoy, te recuerdo que si querés podés hacerte una lectura de diseño humano conmigo. Te voy a dejar acá abajo en la descripción el link con toda la información por si te interesa curiosear. Así que vamos al tema de hoy. Debo admitir que a mí los generadores manifestantes, como tienen tanta energía y son tan manija, medio que me abruman un poco. Si estoy mucho tiempo en su presencia es como que me empiezo... A sobresaturar, es como que empiezo a tener sobreestimulación nerviosa y necesito retirarme de su presencia porque si no, hago cortocircuito. Esto no lo digo de mala, sino porque también me gusta que, además de conocer cómo funcionamos, tengamos conciencia del efecto que causamos en los demás. Entonces, para personas más calmas puede que ustedes sean demasiado manija. ¿Cómo reconocerlos cuando uno mira un bodygrafo? Una de las opciones es que tienen el sacro directamente conectado a la garganta. Ya sea a través del canal 3420, o sea, la puerta 34 está en el sacro y se conecta directamente con la puerta 20 en la garganta. O bien que el sacro da alguna vueltita y hay un canal que sale del sacro y va a terminar en la garganta. No sé, va del sacro a la raíz y pasa al plexo y del plexo va a la garganta. O va por el vaso y llega a la garganta. Y la otra opción es tener el sacro definido, y alguno de los centros motores, ya sea raíz, plexo o ego, directamente conectado a la garganta. Entonces a lo mejor tenemos, no sé, por un lado sacro y vaso, y después tenemos ego y garganta. En el caso de que tengas la garganta definida y el sacro definido, pero que no estén conectados entre sí, que vos si seguís con un lápiz los canales coloreados ves que se corta y no llega a la garganta el canal que sale del sacro, en ese caso sos generador, no generador manifestante. La función de tu tipo energético es encontrar atajos para hacer las cosas. Que de nuevo, yo no coincido 100% con que las funciones sean exclusivas de cada tipo energético. Pero sí es cierto que ustedes son especialistas en encontrar atajos de cómo hacer las cosas. De cómo hacer las cosas más rápido. Son el tipo energético que tiene más energía y más velocidad. Incluso pueden hacer varias cosas a la vez. Pero, por ejemplo, muchas veces mi vieja generadora manifestante. Y algo que veo es que ella tiene tres cacerolas una en cada hornalla cocinando, revuelve una, se va a lavar la ropa, vuelve, revuelve la otra y claro, y a una se olvidó de ponerle sal y la otra se olvidó de ponerle huevo a la torta, hizo un montón de cosas, pero se saltó algún paso o metió la pata, entre comillas. Entonces eso es lo que Pasa que parece desde afuera que ustedes están haciendo las cosas rapidísimo y que están haciendo un montón de cosas, entonces muchas veces por ahí en las redes vemos a los generadores manifestantes y los envidiamos porque, no sé, hoy dijeron que van a sacar un taller y a la semana ya lo tienen y a lo mejor uno está tres meses renegando para sacar un taller y dicen, ¿cómo hace esta persona? Pero claro, después cuando lo sacan a la luz resulta que no tuvieron en cuenta no sé qué cosa y les faltó tal otra digamos, tienen que volver hacia atrás a rehacer pasos o a remendar cositas que se dejaron por ahí en el aire. Entonces, en realidad, llegan a la misma velocidad que un generador sacral, pero desde afuera parece que llegan más rápido, porque se mueven más rápido. Una pregunta que, desde mi punto de vista de generadora, honestamente les hago, es si realmente todo lo que hacen es, porque todo eso a ustedes les apasiona y su sacro, respondió a todas esas cosas que están haciendo, o si se llenan de cosas para hacer porque no soportan el vacío de estar sin hacer nada o de esperar que se den los procesos de las cosas. Porque yo siento como que ustedes son el tipo más sensible al vacío interno, digamos. Como que los veo siempre llenándose de cosas para hacer, para no sentir. Que por ahí no lo veo tanto en otros tipos energéticos y sí lo veo en ustedes. Tengo unas cuantas personas generadoras manifestantes en mi familia. Tengo un par de entre mis amistades... Y veo este patrón, así que se los pregunto, digamos, honestamente, quiero saber, ¿de verdad están respondiendo, se dan cuenta si están respondiendo a todas esas cosas desde, desde su sacro o es algo que están haciendo porque no saben parar? Cada vez que vos haces algo que a vos te gusta, que te apasiona, tu sacro genera más energía. Y hacer cosas que no te gusta es como que vos sentís que te marchitas, literalmente. Pero acá no se trata de que hagas cosas que te apasionan solamente a nivel trabajo, sino que lo hagas en tu rutina, en el día a día. O sea, que tu vida sea una continuación de disfrute dentro de lo posible. Entonces, desde el mate que te preparas a la mañana, la música que te pones durante el día, o sea, todo que todo sea placer para vos. Ahora, en tu caso, si vos no gastás esa energía durante el día, porque o sea, tenés mucha energía, o bien llegás a la noche y no podés dormir porque tu sacro todavía tiene energía que no vaciaste durante el día, entonces a lo mejor haciendo un poco más de ejercicio, moviéndote... Y con ejercicio no digo que te mates en el gimnasio, sino que a lo mejor que camines, que te muevas. Por ejemplo, no te imagino siendo una persona que se sienta todo el día en una oficina quieta. Necesitas movimiento. Son los típicos que tienen hormigas en el trasero. Y sin otra cosa que puede pasar, porque cuando pienso en generadores manifestantes que conozco que son, entre comillas, tranquilos, a casualidad, también son personas que tienen ansiedad. Entonces, en mi forma de verlo, y esto es algo personal que se me ocurre a mí, tomarlo con pinzas, pero para mí la ansiedad es exceso de energía y la depresión es falta de energía. Entonces, tenés tanta energía en el sacro que no gastaste durante el día, que eso se sube a la cabeza y tu cabeza empieza a dar vueltas y empezás a imaginar cosas, escenarios que realmente no, no necesariamente van a suceder y empezás a hacerte rollos. Y otra cosa, como tienen digamos, el sacro conectado directamente a la garganta, es que medio como que piensan en voz alta o como que te relatan en tiempo real lo que están haciendo, lo que están pensando, lo que están sintiendo. Y es un poco medio como agotador. Entonces imagínate una persona que está, ah, porque voy a hacer esto, después voy a hacer esto otro y ahora estoy acá. Ah, no, mejor hago esto, mejor. Y llega un punto que a mí me da ganas de gritar y de salir corriendo. Entonces ten en cuenta que tus niveles de energía, tu caudal de energía, no lo tiene todo el mundo, ni siquiera los generadores no te ofendas si la otra persona necesita retirarse un rato de tu presencia para como sacarse de encima, porque si no es como que la otra pobre persona hace cortocircuito, para vaciarse de tu energía, volver a su centro y después volver a tu presencia. Ahora, ¿cuál es tu estrategia, o sea, tu manera de tomar decisiones? Primero, visualiza, o sea, cuando se te ocurre algo, visualiza cómo se siente el resultado final. Imagínate la película de cómo te terminarías sintiendo, cómo se vería una vez que consigas eso. Y fíjate si eso se siente bien o no. Después tu sacro va a responder a esa película que te estás haciendo en la cabeza y te va a indicar si le gusta o no. Y después, una vez, digamos, vamos a suponer que te da un sí, informás, le decís a tu entorno, voy a hacer tal o cual cosa, y después actúas. Esto de responder, en tu caso, puede ser incluso un movimiento físico. Por ejemplo, alguien te dice, che, ¿cree que íbamos a tal lado? Y en lugar de tu sacro de decir sí, digamos, de esa sensación en la panza, automáticamente tu cuerpo se levanta de la silla y encara para la puerta. Pero es importante que incluso cuando se supone que tu cuerpo, tu sacro respondió, es importante que sepas que te das cuenta si algo te gusta con las manos en la masa. O sea, una vez que te pusiste a hacer eso, recién ahí te das cuenta si realmente tenías ganas o no. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, con este ejemplo que te decía recién: alguien te propuso ir a algún lado, empezaron a caminar hacia, no sé, hacia la pizzería, ponele, haces una cuadra y decís, ah, la verdad, sabes que no tengo ganas. Y entonces la otra persona te quiere matar, porque dice, ¿cómo? Si me acabas de decir que sí, ya estamos en camino a la pizzería, yo tengo hambre y ahora me decís que no. Explicales a las personas de tu entorno que esto puede pasar y date como una especie de periodo de prueba. De, no sé, voy a probar a ver cómo se siente esto y después recién comprometete 100%. Un poco lo no tan lindo de esta energía, medio que yo ya te lo conté. Supongo que si estás escuchando este episodio es porque estás en una búsqueda y en un trabajo interno, pero se habla del diseño humano como si todos ya fuésemos seres evolucionados y como todo en la vida hay gente buena y gente mala en todos los tipos energéticos. Y como yo no sé en qué nivel de conciencia estás, también te quiero mencionar las cosas no tan lindas del tipo energético, cosa de que te preguntes, che, ¿yo estoy haciendo esto? Entonces, lo que ya te contaba, que por ahí son un poco muy manijas, que eso es algo natural de ustedes, pero que para otros tipos energéticos más calmos estar en su presencia es medio como un poco abrumador. Esto de que piensan en voz alta, que de nuevo es natural para ustedes, pero que puede ser agotador para otras personas. No tienen en cuenta que no todos tienen su nivel de energía, entonces les exigen a los demás que les sigan el ritmo y los demás no pueden. Y mi duda de si hacen para tapar la sensación de vacío o porque realmente eso les apasiona. Bien fiel a la energía generadora manifestante, me olvidé de algo muy importante y es de contarte qué quiere decir esto de esperar a responder. Así que lo estoy grabando otro día y agregándolo al episodio original. Si bien cuando empecé a investigar en mi diseño racionalmente lo entendía, me llevó un año más o menos sentirlo en el cuerpo. Esperar a responder quiere decir que el entorno te va a ir ofreciendo oportunidades, posibilidades. Y ante cada cosa que va llegando, ante cada cosa que otra persona te propone, vos te concentrás en tu sacro, en tu panza y prestás atención a la sensación que te genera. Si te genera una sensación de que sí, de que es algo que te gustaría hacerlo... O si te genera una sensación de que en este momento no. Y para esto vas a tener que observarte por un tiempo porque es una sensación un poco difícil de distinguir. Más que nada porque la mente enseguida se pone a racionalizar la decisión y a decir no, pero en realidad deberías hacer esto, mejor deberías hacer esto otro. Y acá la mente no tiene jurisdicción. No le prestamos atención a la mente para decidir. Entonces, esta sensación de que tu sacro está respondiendo y que te está indicando que algo es un sí puede darse de varias maneras. Como te decía antes, en tu caso incluso puede darse de que tu cuerpo reacciona. Ni siquiera es una sensación en la panza, sino que tu cuerpo se activa, se pone de pie o, o da el primer paso o arranca. O te preguntan, ¿Quieres comer helado de chocolate? Y automáticamente te sale un sí. Pero también hay otras maneras como más sutiles. Puede ser que sientas como un calorcito que aumenta en tu panza como que tu cuerpo se expande y se va hacia adelante. Y cuando es un no, al contrario, tu cuerpo como que se cierra, como que se tensa, como que se... sentís como que se te hace una coraza en la parte frontal del cuerpo. Incluso, y esto a lo mejor tiene que ver si tenés el vaso también definido, las caras que hacemos. ¿Viste ese meme? Creo que es el rapero Drake. Yo como de ese mundo no conozco nada, no estoy segura. Pero el que tiene una campera anaranjada, flúor, y que en la primera imagen pone cara de no, ay, qué feo, esto no me gusta... Y se tapa, digamos, se protege con las manos y pone cara de esto no. Y en la segunda señala con un dedo y una sonrisa como diciendo, sí, esto me encanta. Eso creo que describe al 100% cómo reaccionamos los sacrales cuando algo nos disgusta y cuando algo nos encanta. Entonces, fíjate también las caras que haces y los sonidos que haces. Y a lo mejor pones cara de no, esto no me gusta. O levantas las manos y las pones adelante tuyo como protegiéndote de lo que sea que te propusieron. Eso es un no. Y si haces cara de mmm, sí, esto me gusta, entonces es un sí. Ahora, ¿qué pasa si a vos te gusta algo, pero el entorno todavía no te ofreció la posibilidad de hacerlo? Vamos a suponer que querés empezar a enseñar a hacer cerámica. Porque a vos te encanta, vos sentís que no te ves haciendo otra cosa. Pero nadie te preguntó, che, ¿das cursos de cerámica? ¿O me enseñás a hacer cerámica a vos que te sale tan lindo? Ahí tenés dos opciones. O bien esperás a ver si el entorno responde, te manda señales de eso que vos pensaste. A veces pasa esto de que vos decís, mm, estaría bueno que haga tal y tal cosa, y después alguien te pregunta si haces eso, y es como, wow, qué sincronía. O podés empezar, no sé, contar en tus redes que tenés ganas de dar un curso de cerámica, digamos, dar un pequeño pasito como para decirle al universo, che universo, me gustaría ir por acá y ver qué pasa. A veces vas a recibir respuesta y a veces no. Y cuando vos das ese pequeño pasito y nadie te da bolilla, puede ser por varias cosas. Puede ser porque en realidad eso que vos querías hacer no era para vos. Puede ser que no es el momento correcto. A lo mejor si probás más adelante, ahí sí funciona. Pero siempre es como que tenés que estar chequeando esto de responder, de esperar a responder. Es como que tenés que estar chequeando con las señales del universo, con lo que el entorno te va proponiendo. Entonces puede ser que te propongan algo que vos no te esperabas o que algo que a vos sí te gustaba hacer, el entorno como que te devuelva ese feedback de que sí, de que estaría bueno que lo hagas. Y a esto tenés que combinarlo con tu autoridad. Algo también un poco cómico que me olvidé de decir es que en las redes sigo bastantes personas, generadoras, manifestantes y algo que me causa mucha gracia es que por atolondrados escriben con, o se saltean letras, o escriben con errores ortográficos o se les dan vuelta a las letras y que es algo que se nota que han escrito, que han tecleado así a lo rápido y se entiende lo que han querido decir, pero es cómico porque da la casualidad que de la mayoría de los... Generadores manifestantes que sigo, pasa esto de que veo que en los posts de Instagram o en las historias o en los mails o en lo que sea, tienen letras cruzadas o se comen letras. Otra cosa que también quiero traer y que no se dice mucho en el mundo del diseño humano, es que hay como un periodo de transición entre el momento en que conoces cómo funciona tu energía y el momento en que la podés aplicar 100% en tu vida. Entonces imagínate que estás en una empresa en que tu trabajo es todos los santos días el mismo trabajo, pero vos como tenés la capacidad de hacer un montón de cosas y de hacer varias cosas a la vez y te gusta un poco de todo y empezás un curso y lo dejas y después empezás otra cosa y lo dejas y después cambias. Seguramente en tu vida ya hiciste dos millones de cosas y todas diferentes. Entonces imagínate que vas a la empresa en la que trabajas y le decís, bueno mira, yo sé hacer un poco de todo, yo quiero que me pongas en una posición, en un puesto en el que yo pueda hacer un poco de todo. Y al otro día te encontrás con una cajita juntando las cosas de tu escritorio y yéndote a tu casa. Y tampoco podés decirle a tu jefe, mira, ya me aburrí de esto que estoy haciendo, ahora quiero hacer otra cosa. Como tenés cuentas que pagar, probablemente de entrada, por más que ya sepas cómo funciona tu energía, no vas a poder vivirla al 100%. Vas a necesitar hacer cambios de a poquito, ir adaptándote de a poquito hasta que llegue un punto en el que ahí sí puedas vivirla lo más al 100% posible. Porque creo que nadie lo puede vivir al 100%, pero por lo menos acercarte a tu potencial. Bien, este fue un poco un pantallazo por sobre tu tipo energético. Espero que no te enojes por los comentarios que hice. Van con mucho amor. Así que si me querés contar cómo sentís tu energía, me puedes contar acá abajo si lo estás escuchando desde YouTube. O si lo estás escuchando desde Spotify, me puedes buscar en Instagram y me contás por ahí. Te voy a dejar acá abajo en la descripción el link de mi Instagram. Y espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo episodio.